0: Moin um neun. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Moin um neun, dem Business-Schnack von Gretel und Laura. Heute, wie ihr sehen könnt, nur mit Gretel. Und ich fange mal mit einem Check-in an, wie wir das ja immer machen, mal kurz in uns zu gehen und zu überlegen, wie geht es uns heute eigentlich. Ich habe heute so einen Schädel, was daran liegt, ja, nein, ich habe nicht gestern Abend gesoffen. Das hätte ich vielleicht gerne. Nein, ich bin gestern gegen eine Glastür gelaufen. Man sieht hier noch. Ich habe hier eine fette Beule, die schon beim Angucken wehtut. Und ähm, ja, bin gestern Abend gegen eine Glastür gelaufen. Das war nicht cool. Und dementsprechend geht es mir heute ein bisschen matschig. Aber ich wollte natürlich nicht darauf verzichten, euch heute ein bisschen was noch abschließend zum Thema Intuition mit auf den Weg zu geben. Wir haben uns ja diese Woche ja dem Thema Intuition gewickel, äh, gewickelt, ent, gewidmet. So, ihr seht, der Kopf ist nicht ganz klar. Also wir haben uns ja diese Woche dem Thema Intuition gewidmet. Wir haben uns angeschaut, was ist Intuition eigentlich, wo entsteht sie, ähm, Laura hat gestern auch nochmal geschaut, was verschiedene Intuitionstypen gibt, gibt es. Der eine, ähm, dem einen ist Intuition wichtig, der andere ist ein rationalerer Mensch und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, Intuition hat auf jeden Fall äh, ihre, ihre Daseinsberechtigung im Business. Also so diese Erfahrung und das Bauchgefühl ähm, sollte auf jeden Fall einen Platz in deinem Business haben. Aber die Frage ist jetzt, wie viel Intuition ist gut fürs Business? Und ähm, wie ihr euch sicher denken könnt, gibt es da auch wieder keine Null-und-Eins-Entscheidung, kein Schwarz-und-Weiß. Ähm, aber ich habe euch mal ein, zwei Biases mitgebracht, ähm, anhand denen, deren, oh Gott, heute ne? geht es nicht mit meinem Deutsch. Also ich habe euch ein paar Biases mitgebracht und ähm, die möchte ich euch vorstellen und möchte euch daran zeigen, dass eben nicht nur Intuition ähm, für Entscheidungsfindung gut sein kann. Und zwar ähm, haben wir ja gesagt, okay, Intuition hängt auch sehr damit zusammen, was für Entscheidungen wir oder sehr damit zusammen, was für Erfahrungen wir gemacht haben in der Vergangenheit und wie diese Ver Erfahrungen verarbeitet werden im Gehirn. Ähm, das ist immer nicht das ist auch nicht rational. Also dabei können äh, Fehler entstehen und diese Fehler heißen Bias. Ähm, und davon gibt es eine ganze Reihe von Biases. Und davon stelle ich euch heute mal zwei vor. Wichtig ist vielleicht auch noch zu bedenken, dass, ähm, dass Intuition und äh, Intuition versus eine rationale Entscheidung natürlich immer... Also man, man muss immer gucken, wie groß ist denn überhaupt die Entscheidung, die ich hier treffen möchte. Möchte ich zum Beispiel für ein neues Angebot, das ich ähm, entwickelt habe, einen neuen Preis setzen, dann kann ich natürlich schon auch mal schauen, okay, welcher Preis fühlt sich gut an, ähm, ne, Wie, was glaube ich, was fühlt sich so an, als wäre das ein guter Preis für mein Angebot. Nichtsdestotrotz solltest du dir auch immer in, äh, überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was ist die bereit zu bezahlen, ähm, wie stimmig ist dieses Angebot und dieser Preis ähm, in Verbindung mit meinen anderen Angeboten, ähm, wie wirkt so ein Preis auch im Markt, möchte ich so wirken? Also man sieht da schon, dass vermeintlich kleine Entscheidungen ähm, und ja, kleine Geschichten mal mit der Intuition getroffen werden können, aber eben auch einen rationalen Hintergrund brauchen. Eine andere Entscheidung, wo das sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist zum Beispiel, wenn man sich überlegt, mit wem möchte ich kooperieren, zusammenarbeiten, wen möchte ich vielleicht auch in meinem Team einstellen. Und da wurde zum Beispiel herausgefunden, dass man dazu tendiert, immer erstmal mit Menschen arbeiten wollen, zu wollen, die genauso sind wie man selbst, die genauso ticken, die die gleiche Weltanschauung haben, die vielleicht das gleiche Hobby haben. Oft ist es auch so, dass man sich vielleicht so ein bisschen ähnlich sieht. Und ähm, auch da hat man das Gefühl, man würde intuitiv eine Entscheidung treffen, wird aber von seinem Gehirn so ein bisschen ausgetrickst. Ähm, und da ist es schon ganz, ganz oft passiert, dass man, ähm, also dass, dass Menschen, die diesem Bias, diesem Liken-Bias erlegen, ähm, dann vergessen, sich den Lebenslauf dieser Person nochmal äh, genau anzugucken nochmal genau kritische Fragen zu stellen und wirklich nochmal zu gucken, passt das eigentlich zu der Rolle, die ich da einstellen möchte. Genau, wir gucken uns jetzt also kurz an, dass ich habe jetzt schon zwei kurze Beispiele erwähnt, aber wir gucken uns nochmal zwei genauer an, weil tatsächlich, wie wir gesagt haben, Intuition beruht auf den Erfahrungen, die wir machen und diese Erfahrungen können aber so falsch oder fälschlich im Gehirn abgelegt werden, dass wir uns halt auch nicht immer auf die Erfahrung verlassen können, die wir schon gemacht haben. Und zwar ist der vielleicht bekannteste Bias der Confirmation Bias. Das bedeutet, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich möchte ein Angebot rausbringen, ich habe eine Theorie, eine Vermutung und jetzt gehe ich raus, und ähm, filter nur noch die Aussagen raus, ähm, die meine Theorie bestätigen. Das heißt, alles, was nicht zu meiner Theorie, meinem neuen Angebot oder meiner Entscheidung passt, das ähm, klammere ich einfach aus und ignoriere es. Und dazu hat Aldous Huxley ganz passend gesagt, Tatsachen hören nicht auf zu, äh, zu existieren, nur weil wir sie ignorieren. Und... Ähm, Warren Buffett, äh, der Unternehmer, der hat gesagt, was die Menschen am besten können, ist neue Infos so zu filtern, dass bestehende Aussagen intakt bleiben. Ihr seht schon, dieser Confirmation Bias ist ein riesiges Ding. Er passiert wirklich allen Menschen in allen Positionen und ähm, bei allen Lebenslagen. Und wie kann man jetzt dagegen vorgehen? Ganz einfach, indem man sich erstmal dessen bewusst ist, dass es diesen Confirmation Bias gibt, dass man also dazu tendiert, nur Tatsachen und Aussagen ähm, zuzulassen, die mit dem eigenen, mit der eigenen Meinung äh, konform gehen und dass man sich dann wirklich darauf konzentriert, diese Aussagen mal zu widerlegen oder dass man sich halt dem öffnet, Gegenargumente gelten lässt und bei diesen Gegenargumenten mal ganz genau hinguckt. Und dieser Confirmation-Bias, da sagt man auch gerne mal, kill your darlings oder murder your darlings. Also, wenn du eine große Entscheidung triffst, wenn eine große Geschichte ansteht, dann ähm, A, öffne die Augen dafür, was vielleicht dagegen sprechen könnte, gegen deine Intuition, gegen dein Bauchgefühl. Und B, trau dich dann auch Sachen, die du lieb gewonnen hast, ganz besonders schöne Sätze in deinem Angebot oder ähm, ja, ein, 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 ein Preis, der ganz besonders toll sich für dich anfühlt oder was auch immer es ist. Trau dich dann auch, das loszulassen. So, und damit hüpfen wir ganz schnell noch zum zweiten Bias, zum zweiten Fehler, der oft gemacht wird. Und zwar ist das der Association Bias. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht, eine positive oder eine negative. Und unser Gehirn ähm, verbindet diese Erfahrung jetzt mit dem Ergebnis. Bestes Beispiel, ich habe immer dieses Armband um, wenn ich, ähm, wenn ich ein wichtiges Verkaufsgespräch habe. Und die letzten 20 Verkaufsgespräche haben sehr gut funktioniert. Also muss es an diesem Armband liegen, was natürlich totaler Blödsinn ist, aber auch dazu führen kann, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich das Armband vielleicht vergesse, so nervös bin, weil ich glaube, es hinge nun an diesem einen Armband, dass ich deswegen schlechter vorbereitet bin, nervöser bin, schlechter performe in Anführungszeichen und das dann wieder meine meine Theorie untermauert, ähm, es hätte an diesem Armband gelegen. Also überlegt euch auch nochmal, welche Erfahrungen und dazu passenden Ergebnisse passen wirklich zusammen und wo ist es, ähm, wo macht ihr euch auch ein bisschen was vor. Und ich habe mir diese ganzen schlauen Sachen nicht selber ausgedacht, sondern ich habe hier zwei Bücher mitgebracht, die ähm, die ich wirklich großartig finde, weil sie einfach nochmal zeigen, wie wir manchmal denken und wie wir manchmal auch in die, in, in die falsche Richtung denken. Und zwar sind die beide von Rolf Dobelli. Das eine heißt die Kunst des klaren Denkens, das ist das, und die Kunst des klugen Handelns. Und da werden also ganz viele Denkfehler und ganz viele auch Handlungsfehler aufgegriffen, damit ihr euch darüber bewusst werdet, ähm, ja, was es für Irrwege gibt und wie man die auflösen kann. Und nochmal zu diesen Association Bias habe ich was rausgesucht, ähm, weil ich das einfach sehr, sehr passend finde, wie man sozusagen alte Erfahrungen in, ähm, ja, in falsche Erkenntnisse umwandelt und dann aufgrund von alten Erfahrungen sich auch eine Intuition ausbilden kann, die einen später zu falschen Entscheidungen ähm, veranlasst. Und zwar, was man daraus lernen kann, aus diesem Association Bias, hat niemand treffender gesagt als Mark Twain. Wir sollten darauf achten, einer Erfahrung nur so viel Weisheit zu entnehmen, wie in ihr steckt. Mehr nicht. Damit wir nicht der Katze gleichen, die sich auf eine heiße Herdplatte setzte. Sie setzt sich nie wieder auf eine heiße Herdplatte. Und das ist richtig. Aber sie setzt sich eben auch nie wieder auf eine kalte. Und in diesem Sinne möchte ich euch dazu ermutigen, die Augen offen zu halten, ähm, zu schauen, wo eure Intuition herkommt, intuitive Entscheidungen auch immer nochmal zu hinterfragen und ähm, diesen rationalen Teil, auch wenn ihr den vielleicht nicht so sehr mögt, diesen rationalen Teil auch einen großen, großen, Raum einzuräumen, weil er euch auch einfach vor falschen Entscheidungen bewahren kann. Das war unsere Woche zur Intuition. Nächste Woche, und ich freue mich sehr darauf, geht es ums Thema Sichtbarkeit. Warum haben wir uns jetzt für Sichtbarkeit entschieden? Und zwar haben Laura und ich ja vor zwei Wochen eine Umfrage gemacht, was für euch da draußen die größten ja, Blocker, die größten Erfolgsverhinderer sind, die euch davon abhalten, mit eurem Business erfolgreich sind. Wir haben sehr, sehr, sehr interessante Antworten bekommen und eine der Antworten, die am häufigsten kam, es fehlt mir an Sichtbarkeit. Also schauen wir nächste Woche mal, was ist Sichtbarkeit, in welchen Bereichen können wir sie bekommen, wie können wir sichtbarer werden. Also eine sehr spannende Woche, die euch und uns dort erwartet und wir haben auch schon einen ganz großartigen Gast für ähm, nächste Woche, das ist die Kerstin Sönigsen, Personal Branding Fotografin, die also auch dafür sorgt, wie kannst du rausgehen, wie kannst du authentisch sichtbar werden und ähm, deine Message so rausbringen, dass deine Zielgruppe sich angesprochen fühlt und dass sie aber auch komplett zu dir passt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Es war uns wie immer ein Fest. Wir haben 25 Folgen 9 um 9 im Kasten. Und vergesst nicht, wenn's euch, ähm, wenn es euch, wenn ihr es vielleicht einfach lieber auf die Ohren hättet, dann schaut bei uns im Podcast vorbei, auf Spotify und iTunes. Da findet ihr uns unter Moin um Neun. Und ansonsten, wenn ihr gerne mal sehen möchtet, wer euch diese Business-Impulse jeden Morgen bringt, dann schaut um, auf Facebook vorbei, auf unserer To For You Seite. Denn äh, Laura und ich gehen dort halt jeden Morgen um neun mit Video live und freuen uns natürlich auch, euch dort zu sehen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es euch hübsch und wir hören und sehen uns nächste Woche.